0: E esse hoje, a gente te conecta com a notícia.
1: SG, você sabe o que é isso? Sabe por que tanto se fala sobre isso? A partir de hoje, toda segunda semana do mês, o SUV traz um episódio da série Impacto, discutindo o que ronda a sustentabilidade, o impacto positivo e tudo mais sobre esse conceito mundial. Nessa série, eu, Eduardo Couto, estou aqui ao lado da Alicia Mesquita, da Impact Hub. Seja bem-vinda.
2: Obrigada.
1: E, se você quiser conferir lá no episódio 159, que, claro, onde a gente abordou esse assunto do ESG, a Alicia Mesquita explicou bastante coisa pra gente, que, na prática, é algo que vai muito além da preservação ambiental. É, de fato impactar. E nessa estreia a gente vai conversar sobre temas como a inovação ambiental, negócios de impacto e a sociobiodiversidade E se realmente é possível empreender, restaurar o planeta e ganhar dinheiro Para a nossa conversa a gente tem aqui o secretário de meio ambiente do governo do estado do Espírito Santo, o Felipe Rigoni, seja muito bem-vindo
3: Obrigado Eduardo, obrigado Alice. é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto que é, que é tão importante
1: e a gente acabou de sair do mês de julho, que foi considerado o mês mais quente desde as medições de temperatura começaram a acontecer. E que ainda tem muita gente que acha que o aquecimento global ele é uma falácia. É, como é que é isso? Explica para a gente essa questão do aquecimento global e como que essas questões do aquecimento global estão presentes no nosso dia a dia. Como é que a gente sente isso?
3: Perfeito. Ó, primeiro é importante dizer o seguinte, o aquecimento global... É uma verdade, está acontecendo. E por que está que acontecendo? É, em geral, porque os estoques de carbono na atmosfera estão ficando muito altos. Né? Ou seja, a gente está emitindo carbono demais. O carbono vem da floresta, queimada, vem da gasolina. Quando você né, gasta o combustível, combustível, de tudo, tudo que gasta, algum tipo de, de hidrocarboneto, gera carbono. E isso vai acumulando na atmosfera e vai gerando aquecimento global. Mas você fala ah, assim, mas por que está que que tá aquecendo e Pedra Azul continua frio? Às vezes, até mais frio, porque o aquecimento global, ele gera... É mais do que o aquecimento global, ele gera as mudanças climáticas. Ou seja, você vai ter eventos mais intensos, mais frequentes e mais variados. Então, o fato do planeta como um todo estar mais quente, e está mais quente o planeta, faz com que certos lugares fiquem muito quentes, onde não era tão quente certos lugares fiquem até mais frios por conta da, da mudança climática e em especial as secas as chuvas intensas etc vão todos acontecer com muito mais frequência muito mais intensidade gerando muito mais prejuízos para o ser humano e a gente precisa atuar rapidamente porque isso vai pode custar a nossa humanidade eu acredito Felipe que tudo isso que você falou
2: aí tem relação com a subsecretaria Fomento e Investimento em Negócios de Impacto que você criou né, recentemente na Secretaria de Meio Ambiente. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente da motivação né, real de ter essa, secretaria, essa subsecretaria né, e um pouco do, dos planos, dos projetos que vocês estão pensando para ajudar a gente a passar aí por esse Perfeito. processo.
3: E, primeiro, é importante esclarecer o que é a subsecretaria o que, que são negócios de impacto socioambiental. Porque por muito tempo, você vê a discussão aí na mídia, né, né, nas redes sociais, não, ou você desenvolve ou você preserva, ou você está no meio ambiente ou você está na economia. E isso é uma grande falácia. Né? Você pode fazer as duas coisas juntos e aí que nasceu o conceito do NISA, que são negócios de impacto socioambiental. O que, que são isso? Não é negócios que geram algum impacto negativo no meio ambiente e depois compensam ou eliminam esse impacto? São negócios que o seu modelo de negócio, em si, já gera algum tipo de restauração, algum serviço ambiental. Entendeu? Ao invés de, vamos supor, sei lá, uma mineradora muito grande que gera alguns impactos no meio ambiente, com certeza, e ela vai lá e compensa esses impactos fazendo outras ações... Isso é o que se fala no ESG. É a compensação ambiental, você mitiga aqueles efeitos que você gera. O NIS é diferente. É um negócio que tem como natureza, está no seu DNA a restauração, a preservação, os serviços ambientais.
1: Né? E como é que você comentou a questão né, das mineradoras e aí a gente pensa também na geração de combustível, por exemplo, que a gente trabalha com muito combustível fóssil. Como é que uma geradora de combustível pode ser também uma empresa de impacto ambiental? Isso é possível?
3: Bom, vê, depende, depende do que nós estamos falando. O negócio de impacto ambiental é aquele negócio que a cada real que ele ganha, ele faz um serviço positivo para a natureza. Então, ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Um cara que faz energia eólica. Isso é um negócio de impacto ambiental. Por e é combustível. E é combustível. Porque cada, né, cada cada quilowatt de energia que ele vende, ele está, faz, está gerando uma energia que é limpa e, por consequência, ajudando a natureza de alguma maneira. Um cara que tem... Eu vou puxar um exemplo bem diferente. Um cara que tem ali uma... Uma floresta na sua propriedade faz produtos que ele extrai da floresta sem derrubar ela Então, a floresta que lá tem açaí, lá tem castanho, não sei o quê, ele vai junto aquilo tudo e faz um produto a partir disso aí. Isso também é um negócio de impacto socioambiental. Porque ele ganha dinheiro, isso é importante. Não, Nisa tem que ser negócio, não é voluntarismo, não é filantropia. Pode ser uma empresa fazer, pode ser uma ONG fazer, mas tem que ser negócio, tem que dar dinheiro, tem que dar algum tipo de lucro e, ao mesmo tempo, ele tem que gerar benefícios para o meio ambiente.
1: Ou seja, é lucrar protegendo o lucrar meio ambiente. Protegendo,
3: lucrar protegendo, lucrar regenerando, melhor dizendo, né? Restaurando, protegendo, preservando, conservando e etc. É lucrar a partir disso aí, né? Essa que é a grande diferença. O ESG é basicamente como se fosse um, é uma vamos dizer uma, uma filosofia, é um tipo, um, como se fosse um check-up. Todo ano você tem que ir lá no médico fazer um check-up para ver se está tudo certinho. O ESG, o ESG é isso. É você ver se seus requisitos ambientais estão certos, se seus requisitos sociais estão certos, se seus requisitos de governança estão certos. E, e o que fazer se caso eles estejam errados. O NISA não. O NISA, a natureza dele é melhorar o meio ambiente. Ou alguma questão social é importante, porque são negócios de impacto socioambientais né? então essas são as duas coisas pra, nas quais a gente trabalha, porque tem negócio que não vai ser nisa mas pode ser sustentável ter na sua natureza de negócio, ou seja, não vai ter como modelo de negócio a restauração do meio ambiente, mas ele pode ser sustentável se ele mitigar, se ele compensar e etc, que é o que tem, tem feito né, as grandes empresas mineradoras, as de petróleo e etc e quase todo mundo hoje em dia o Nisa não é, um, é, um, é como se fosse um modelo mental diferente. Ele tem como base, a existência dele é para resolver algum problema ambiental. É muito bom a
2: gente ver né, que as pessoas realmente estão tendo esse olhar né, e entendendo o que, que são negócios de impacto. E aqui no Espírito Santo a gente tem o Reflorestar, que é um programa que ajuda a você... É, a trazer, né? A surgir alguns nisos, <coughs> especificamente quando a gente olha ali a floresta. E é muito importante a gente ter esse olhar da restauração e da preservação da Mata Atlântica. Porque a gente sempre pensa em Amazônia. Ah, vamos cuidar da Amazônia, vamos cuidar da Amazônia. E esquece aqui da Mata Atlântica, que tá...
3: Que é gigante, tem tá 17 estados do Brasil.
2: Exatamente. Tem uma
3: biodiversidade muito... Muito legal, muito bonito, inclusive. Que pode, inclusive, gerar vários outros negócios.
2: E aí, a pergunta, ela vem nessa linha, né? É, além do programa Reflorestar, ou em conjunto com o Reflorestar, o que mais a Ciama está fazendo com esse, né? Ou, ou pensando em desenvolver e propondo, com esse olhar da gente pensar em negócios... De restauração ambiental.
3: Tem e várias de apoio. coisas que a gente tem pensado e algumas que nós já estamos fazendo, tá? As três grandes linhas que a gente tem atuado é, primeiro, na logística reversa. Segundo, na economia azul. E terceiro, na economia da sociobiodiversidade. Eu vou traduzir tudo isso aqui, fica tranquilo. É o seguinte, primeiro na logística reversa. Ou seja, todo, toda a indústria, todo, todo momento que você consome alguma coisa, você acaba gerando um resíduo. Lixo, embalagem, plástico, vidro, bar, etc. Né? E existe uma série de obrigações em relação à reciclagem que o Brasil já impôs por lei, só que não tem acontecido com tanta veemência, vamos dizer assim. Então, a nossa função agora é conseguir modelar como se fosse um mercado de logística reversa, né? para a gente estruturar, de fato, empresas, associações de catadores cooperativas e etc todas que possam fazer reciclagem de uma maneira estruturada, que dê dinheiro que dê lucro, que pague o salário das pessoas que gere emprego e que, pre que preste esse serviço ambiental que é a reciclagem, né? para a gente evitar que o resíduo vá quanto menos resíduo ir para o aterro, melhor a gente sabe disso. E a nossa ideia é tirar a gran, grande parte dos resíduos que vão para aterro e botar eles para serem reciclados em empresas, associações, cooperativas, é, o, que, o, o que for melhor de estruturar. Então, a gente está modelando isso. Tem um decreto do governo federal, inclusive, que modelou os créditos de logística reversa. A gente está começando a modelar isso. Para quê? Vamos supor, você tem uma empresa grande que gera muito resíduo. Ela tem uma obrigação lá, legalmente falando... Vou, vou chutar no reciclar 30% do registro de Gera. Então ao invés dela ela ter que reciclar, ela pode pagar, comprar um, um, um certificado de, de crédito. Aí você usa esse dinheiro para estruturar empresas que vão reciclar. Isso gera um baita do mercado por aí no, no, no país e vai, vai gerar agora aqui no Espírito Santo. A outra coisa é que a gente fez agora um edital, provamos agora no nosso fundo, que é o Fundo Água, 9 milhões de reais para a economia azul. O que, que é a economia azul? Ah, a economia do mar? Não só, a economia do mar sustentável, porque tem economia no mar que não é necessariamente sustentável. Então, é entender e fomentar negócios a partir desde pesquisa até negócios que já estão por aí, para a gente fomentar negócios de novo, que tem a ver com o mar, com recurso hídrico, mas principalmente com o mar, mas que preservem a natureza. Nós estamos muito focados em mangue agora, para entender como é que a gente pode pegar esses mangues maravilhosos que a gente tem aqui no Espírito Santo, gerar negócios a partir desses mangues para garantir que eles estejam preservados e que eles dêem lucro para as pessoas que estão ali envolvidas com ele. Que hoje você tem um problema muito grande de especulação imobiliária nos mangas, né? É isso no mundo inteiro, aqui em Vitória, no Espírito Santo, é diferente. Porque o mangue, até então, não era visto como um, uma fonte de serviços ambientais para muita gente e muito menos como uma fonte de renda para muita gente. Então, a gente consegue estruturar negócios que façam do mangue algo, além de ser muito importante para a natureza, que ele é muito importante, lucrativo também para algumas pessoas, você trava essa especulação imobiliária que, em geral, quer acabar com o mangue e fazer um crédito. É, e a outra coisa é a economia da sociobiodiversidade. O que é uma sociobiodiversidade? que nós estamos falando negócios baseados na floresta, né? na biodiversidade como um todo, mas muito focados na floresta. Então, desde viveiros, algum, extra, algum negócio extrativista, não, não no sentido ruim da palavra, você tira ali, a, por exemplo, você tem uma, um pé de pitanga né? dentro de uma floresta, você pode extrair as pitangas ali e fazer algumas coisas naquele sentido, preservando a natureza e gerando o seu negócio.
0: Um Pingo de Consciência Apoio Cezan Governo do Estado do Espírito Santo A energia elétrica é o maior custo operacional das companhias de saneamento E na Cezan o compromisso é com a preservação do meio ambiente Neste sentido, além da modernização dos sistemas Uma das iniciativas é a contratação livre sem depender exclusivamente de fornecimento de distribuidores locais. Uma economia de 120 milhões revertidos em obras e ações para a sociedade. Outra importante iniciativa da Cezan para a eficiência e uso de energia limpa é a locação de uma usina para a geração de energia solar. Serão investidos 67,4 milhões na contratação de uma usina com capacidade para a produção de 11 mil megawatts por ano. A licitação está em fase final e as obras serão iniciadas ainda em 2023. Momento um pingo de consciência. Apoio, Cezan, Governo do Estado do Espírito
1: Santo. Música E aí você falou um pouquinho do Mangue... Falou também da reciclagem... E mais especificamente da reciclagem... Que as empre algumas empresas têm aí uma porcentagem que precisam reciclar... E que existe um projeto para estruturar outras empresas... E a minha questão é... Qual o desafio para investir, por exemplo... Na reciclagem, que é um dos exemplos desses negócios sustentáveis, por que é tão difícil ainda a gente ter um investimento nesses negócios?
3: Por que, que é tão difícil? Porque a, a, a logística reversa, a reciclagem, está no âmbito do que a gente chama de economia circular. Que para dar certo, ela tem que ter, ser um círculo fechado. Ou seja, alguém tem alguma obrigação de reciclar, paga para alguém que recicla, e esse alguém que recicla vende o material reciclado para alguém que consome. Fechar esse... É, eu estou sendo muito simplista aqui, inclusive, no meu exemplo. Mas fechar esse circulozinho, né? essa, essa cadeia, que se um desses, desses elos não tiver estruturado, nenhum dos outros funciona.
1: É como se você tivesse um bolo e um, é alguém roubou vou, um pedaço do bolo um dali.
3: É isso, é igual um tripé. Só que com muito mais do que três pernas. Então, assim, <risos> se você tira uma das pernas do tripé, cai a mesa. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Enquanto um não tiver estruturado, nenhum dos outros vai funcionar. Né? Por isso que é meio capenga. Eu vou usar uma palavra ruim aqui, mas é, ainda é meio capenga no Brasil essa questão da logística reversa. Então, o que, que a gente quer fazer? A gente quer que a, a Subsecretaria de Negócios Sustentáveis seja o, quem fecha essa corrente. Né? Quem consegue fazer essa corrente, os elos se unirem. Né? Porque você tem lá o pessoal dos recicladores aqui do Estado, você tem as associações de catadores que fazem um trabalho maravilhoso, você tem as empresas que precisam reciclar, você tem uma série de produtos que, que saem né, da, a partir da reciclagem e que podem ser vendidos. Então, o que a gente quer fazer é, através de um sistema de certificado de crédito, né, a gente conseguir estruturar toda a cadeia.
1: E aí dá para engajar novas pessoas nesses negócios? Dá para, de repente, como a gente já conseguiu com o Fintech, outros exemplos, é é arranjar startu uma startup para de... fazer a coisa funcionar?
3: Não só uma, né porque aí não vai ser uma startup, essa essa é a questão. Assim. Você vai ter uma série de soluções, uma vez que a gente consegue estruturar essa... Fazer a corrente fechar, vamos dizer assim, né fazer o, o
1: círculo se unir, a
3: gente vai ter uma série de soluções novas a partir disso aí. Porque hoje não aparece tantas soluções porque esse círculo não está fechado.
1: E aí a gente consegue Mas... continuar sendo um Estado que é amigo das startups. Amigo das startups, com certeza. <risos> eu vou dar um exemplo aqui, eu
3: estava sexta-feira lá em Cachoeiro. É, cachorro da pimirim pessoal de pessoal da do, do mármore da rocha etc e você tem você tinha um problema muito grande em relação ao resíduo que eles geram que hoje a gente chama de fibro que é como se fosse um, um pó gerado do polimento da rocha só que esse pó ao invés dele ser botar no aterro e deixar lá ele pode ser utilizado para um monte de coisa ele pode servir para adubo ele pode servir para fazer outra argamassa de novo ele pode servir para fazer brita ele pode servir fazer um monte de coisa. O que é que precisa fazer para estruturar isso? Montar lá, tem as associa associações específicas, e estruturar esse pessoal para que de fato, produzam né? a argamassa, produzam a brita, produzam o calcário, que ele tem uma concentração de calcário ainda muito melhor. Tem um pesquisador, não sei se foi da Uf ou do IFS, que descobriu que em lugares que, tem, que, que você tem esse pó espalhado na terra, certas plantas dão muito mais plantas produtivas. Então, você tem ali uma série de benefícios que não eram percebidos. Né? Então, agora nós estamos começando a estruturar junto com o pessoal do Cindy Rochas, junto com as associações, etc., para utilizar aquilo que era resíduo, agora virou negócio. O
2: Felipe, você trouxe aqui alguns problemas, né? é, alguns desafios, na verdade, né? alguns desafios. Por exemplo, que é a pesquisa das universidades virarem negócios, é, mas a gente também tem um desafio pelo outro lado, né? Que é das pessoas que estão mais na base da cadeia. Como fazer elas se engajarem nesse processo de transformação. E aí a minha pergunta é um pouco nesse sentido, assim... É que você falasse um pouco pra gente... Como que tá o trabalho com as pessoas que estão mais na base da cadeia? Tanto para elas aceitarem a usar, por exemplo, o pó... Ou para elas poderem trabalhar com esse extrativismo né? mais sustentável, entender a importância de deixar uma árvore em pé, e até trabalhar com o um olhar da economia azul também.
3: Isso, eu, eu tenho uma frase que eu uso sempre, que, que serve, que eu falo de produtores rurais, mas serve para quase todo mundo: produtor que está no vermelho não vai se preocupar com verde. O que, que eu quero dizer com isso? as pessoas a gente precisa mostrar para as pessoas que é possível ganhar dinheiro não estou falando tô, ficar milionário mas ter uma renda ter né, uma renda sustentável dignidade para as suas famílias etc com atividades sustentáveis Enquanto a gente não mostrar isso com muita concre concretude, com muita clareza para as pessoas, as pessoas vão ficar ainda meio. ou à mercê da consciência muito elevada de alguns. Porque hoje é óbvio, você tem pessoas que acham super importante e acabam fazendo as suas práticas sustentáveis. Mas do momento que você faz aquilo virar um negócio, gerando emprego, gerando renda, etc, você engajou as pessoas. É então, por isso que eu estou falando: quem está com fome não vai se preocupar em fazer um curso de pós-graduação. Mesma coisa serve é pro lado de cá, né? Quem está passando necessidade, não vai se preocupar em, em preservar a floresta. Vai se preocupar em conseguir o seu sustento. Se a gente mostrar que o sustento dela pode vir com a floresta em pé, e pode, está resolvido a questão. É isso, por isso que eu queria essa Subsecretaria de Negócios Sustentáveis. Para a gente conseguir modelar, de pouquinho em pouquinho, é lógico, uma série de negócios que façam sentido para as pessoas e que sejam que preservem, que restaurem, que regenerem a natureza a partir dos seus negócios. Eu acho que esse é o grande desafio. E óbvio que você tem um desafio de educação ambiental, que infelizmente ainda tem muitas pessoas que, se que perguntam por que é está aquecendo o planeta e o pedra azul está frio.
2: Como que você vê essa ação do governo apoiando as empresas a, ter, a tomarem mais protagonismo é, nesses processos de inovação ambiental, para que elas possam... Comecem a pensar na inovação para além de criar um produto novo é, ou diminuir perdas dos seus produtos, mas realmente pensando num processo de inovação, é um processo com, meio de inovação com meio ambiente.
3: Olha, pr primeiro, assim, é importante saber que o governo ele é indutor das coisas. Ele não, é, não faz, né? vamos dizer assim. Ele não vai fazer a sustentabilidade acontecer, ele vai induzir. Porque quem faz mesmo são as pessoas, são as empresas. Né? Você tem muito mais gente fora do governo que dentro do governo. Então, a, a nossa função como governo é induzir. É, é tornar viável, vamos dizer assim. Por exemplo, o, o, o caso da logística reversa, cadeia de reciclagem. Não está viável hoje porque não está estruturado o sistema. Então, nós vamos estruturar o sistema. Mas quem vai fazer são as empresas, são as pessoas. Então, acho que tem, um, tem uma questão aí, que é, que é o que eu tenho tratado muito em toda reunião que eu vou com a empresa, é, primeiro, você tem que entender que isso é importante. Se não for pelo amor, porque você acha que é importante e a natureza está preservada, é porque você vai perder dinheiro. Quem não se, desenvolvimento que não for sustentável daqui para frente não é desenvolvimento mais. Né? Todos os fluxos globais de investimento estão fora de quem não tem, pelo menos, uma checagem de ESG. Isso você já percebeu, todo mundo, todo mundo vê as notícias aí. Então, assim, os grandes fluxos globais de investimento, até no Brasil agora muito também, estão indo para quem é sustentável, ou para quem quer ser. Onde é que está o grande problema? As grandes empresas, as gigantescas mesmo, todas elas já estão se adaptando. Algumas mais rápidas, outras mais devagar, etc. O problema são as médias, que é quem não depende de fluxos de investimento global. Mas vamos dizer assim, então, qual que é o nosso papel como governo? Além de induzir, através, de, através do Banco de Desenvolvimento, por exemplo, do BANDES, através de política pública, etc., mostrar que isso é importante, porque, porque senão nós vamos ter prejuízos cada vez maiores com isso. O Espírito Santo, é, inclusive, um, é um estado até fácil de fazer isso, porque todo mundo percebe o risco que é você ter uma quantidade absurda de chuvas intensas, como a gente tem tido nos últimos anos as secas que vai vir cada vez mais intensas agora, inclusive 24, 25, 26, vão ser três anos de muita seca. Então as pessoas vão começar a perceber, através de ações de educação ambiental, de, nas nossas falas, nas nossas políticas públicas, que se não fizer isso, nós vamos perder. Então os negócios vão acabar, pelo amor ou pela dor, né? vão acabar se, a, se adaptando a esse novo mundo. Mas especialmente porque hoje não, não, não consegue mais empréstimo, não ganha mais investimento que não tiver com esse jeito
1: você comentou da pequena e da média empresa, principalmente das médias empresas, como é que a gente co coloca para essas empresas que são aquelas que muitas vezes sustentam os donos, ou seja é, se a empresa fechar os donos estão passando fome, né? são, são empresas que acaba sendo muito mais próximas da gente do que a grande empresa... no sentido de que dependem tanto do trabalho quanto quem está empregado ali... dependem tanto daquela empresa funcionando como quem está empregado... como é que ela deixa de ver a inovação ambiental, o desenvolvimento sustentável... é um gasto porque ela também precisa fechar as contas no fim do mês... e principalmente para pequena empresa, é, fechar a conta no azul do fim do mês... é difícil, muitas vezes, qualquer pequena crise... principalmente agora que a gente vem saindo de uma pandemia... É um, um baque tremendo para aquela empresa.
3: Primeiro, por uma questão de mercado. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais as médias empresas vão perceber que quem está sustentável vai começar a ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo mais sustentável. No final, das contas, o consumidor que manda em tudo, em relação ao mercado. Se ele começa a consumir, e é o que está acontecendo com o mundo, não é só no Brasil, é com o mundo inteiro. Tá, todo mundo está começando a consumir cada vez mais coisas, carbono neutro, coisas mais sustentáveis, etc., Inclusive, alguns pagando mais caro para coisa nesse sentido. Então, tem esse ponto. Cada vez mais as empresas vão perceber que quem está sustentável vai ganhar mais dinheiro. E tem o um outro lado. É quem não vai ser sustentável vai começar a perder dinheiro. Por quê? Vai começar a não fazer jus a empréstimos governamentais. Todos os governos vão para essa direção. Você vai começar a ter, a ter, um, a ter um período no Brasil, inclusive, vai ser, vai ser logo, logo, que quem não tiver práticas sustentáveis não, não, vai, poder fazer, não vai poder fazer jus a... A crédito do governo, a subsídio tributário, que o governo vai induzir. Porque se não induzir, nós estamos tudo lasca lascados. Então, assim, você tem esses dois pontos. E, claro, cada vez mais a gente tem que, obviamente, fazer ações de educação ambiental para o cara entender a importância e, obviamente, modelar negócios que de forma sustentável dêem dinheiro. Ô, Felipe. Então, só pode tem, falar. tem desafios aqui na educação, <risos> não só a educação ambiental, mas a educação do empreendedor. Tem desafio na área de indução, então o governo tem que induzir isso para cada vez ser mais rápido. E tem o um mercado que vai fazer isso acontecer. O que já está acontecendo com as enormes empresas vai acontecer cada vez mais com as, com as empresas menores.
2: Você falou aqui de um grande processo de transformação, né? Da gente no nosso cotidiano de consumo, das empresas... É, no meio de produção e de sobrevivência delas. E a gente falou também muito relacionado a ações ligadas a áreas mais rurais. Mas a gente também tem aí grandes impactos nas cidades. Né? E a gente oh! precisa de que as pessoas nas cidades também passem por esse processo de transformação. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês já têm algo, algo planejado nessa linha, do que a gente pensa para as cidades.
3: Vou te dar uma informação que você vai se surpreender. O Espírito Santo está entre os três estados que mais tem pessoas em áreas de risco para desabamento do Brasil. Sabe? Mesmo não tendo tanto morro. Tem morro pra caramba, mas as pessoas estão em muitas áreas de risco aqui no estado. Por isso que a gente tem no nosso governo o Fundo Cidades, que esse ano está com mais de 200 milhões de reais só para obras de adaptação. Porque você vê, por exemplo, em 2020 teve aquela chuva em Iconha, Iconha, no sul do estado. Fora o prejuízo humano, né que teve ali pessoas, muita gente desabrigada, você tem um prejuízo econômico gigantesco. Por quê? Porque, em geral, quando não é uma área de risco de vida, é uma área de risco econômico. Então, quando passa uma chuva enchendo tudo... Todo mundo perde as coisas. Então, além disso tudo que você falou que é importante, a gente é sim um Estado com um altíssimo risco nesse sentido. Mas as cidades, voltando para a sua fala, as cidades é onde você tem o maior impacto. Não só porque em muitos locais né, a gente tem pessoas né, localizadas em locais de risco, de desabamento, mas porque é onde você tem um acúmulo de resíduo, o um acúmulo de esgoto, o um acúmulo de tudo, né, de emissões. Está tudo nas cidades você lembra que eu falei do, do círculozinho que tem que fechar, né? da logística reversa. Um dos pedaços mais difíceis, se não for mais difícil, é fazer as pessoas separar o resíduo e botar um lugar certo. Então, uma das coisas que a gente gostaria muito de conseguir modelar, só que não é fácil, é conseguir que a pessoa que na sua casa vai lá, pega o potinho lá de sua marmitinha, lava esse negócio, deixe separadinho, consiga também ser remunerada por isso em algum momento. Pra quê? Pra que todo mundo, de fato, faça a... a, a... A colete seletiva, né? Faça ali a separação do lixo da maneira correta, porque isso facilita muito a reciclagem,
1: né? E aí tem o trabalho de educação mesmo, de, de aí base. Aí é o trabalho de
3: educação de base, porque esse é, na, assim, de, de todos, de todos, de todos, talvez seja o desafio maior, maior que nós temos, que é conseguir internalizar o comportamento nas pessoas da sustentabilidade, especialmente em relação ao resíduo. Porque, assim, é muito cômodo você pegar e enfiar tudo no lixo de uma vez, né? É muito mais cômodo do que você ter que pegar, lavar a sua, lavar a sua marmitinha, embalagem do iFood, separar o iFood, aquilo vem em papelão, aquilo vem em plástico. Aquilo... É, é um saco fazer isso, <risos> vamos combinar. Agora, se você faz isso, você facilita a reciclagem e gera um serviço ambiental muito grande. Então, é por isso que a gente está tentando modelar. Como é que a gente faz para, inclusive, as pessoas físicas poderem receber um pouquinho disso. isso? Por isso que é fechar o ciclozinho, que aí vai dar certo. isso vai
2: ser muito importante na periferia, né? principalmente. Muito. Porque a gente que está aqui, que mora em bairros é, com maior infraestrutura, que tem maior poder aquisitivo, é muito mais fácil para a gente separar um lixo. Pessoa que tá na periferia, ela tá preocupada com comer, né? E aí se ela pensar que, se ela ficar sabendo disso e ter esse acesso de que ao separar o meu lixo eu tenho uma outra fonte de renda...
1: Mesmo que seja pequena.
2: Mesmo que seja pequena, né? Pois
1: é, não, esse negócio de renda, se mesmo, é, independente da estrutura, se você conseguir... É, você tem um prédio ali, se você conseguir economizar 50 reais no teu condomínio, você não gera efetivamente renda, mas é, se diminui o gasto, pelo menos, das famílias. Isso já, já ajuda muito. E,
2: Exatamente. E... Eu tenho uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Pra fazer. Tem, é, tem, muita, tem muita coisa que dá para fazer. É, tem muita coisa que dá para fazer. Mas aí, olhando com trazendo um olhar um pouco mais global e nacional, né? Uhum. Está falando-se muito sobre é, política de crédito de carbono. E a gente sabe que o governo brasileiro lançou agora estratégias né, para uma política de crédito de carbono no Brasil. Aqui no Espírito Santo está sendo pensado já alguma coisa, principalmente porque a gente tem grandes poluidores, né, grandes emissores... É, já está sendo pensado? Já, ou está muito tenho... no começo ainda? Não, nós temos
3: bastante coisa avançada nesse sentido. Que, 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 primeiro é importante dizer o que, que é o sistema de crédito de carbono? O né? que, que, que seria isso? Todo mundo que emite carbono, então empresas que, que precisam ali de emitir. Todo mundo emite carbono, né? Quando na sua vida você pega um carro, você pega um ônibus, você você compra coisas, em tudo isso aí está embutido algum processo industrial que vai emitir carbono na atmosfera. O crédito de carbono ele serve aqui: quê? Quem emite vai ter que comprar autorizações de emissão, vamos dizer assim. E essa autorização de emissão ela vem de quem está capturando carbono, que normalmente são as florestas. Então, o cara que está lá, que tem uma florestinha, vai receber e o cara que tem uma indústria que emite carbono vai pagar basicamente, sendo muito chulo aqui, é isso que é um sistema de crédito de carbono. É importante dizer que ninguém vai ficar rico com isso. Tá? Tem muita gente achando que o crédito de carbono é a solução do planeta. Não é. É uma excelente solução. Mas não, não vai deixar ninguém rico, não, tá? Eu já fiz várias contas para ver se dá, mas não dá. <risos> é mais uma renda pro produtor rural, que tem uma floresta. É mais uma renda pro cara do reflorestar, que topou reflorestar um pedaço da sua, da sua terra. Mas não é a renda que vai resolver a vida do cara, vamos dizer assim. Mas vai ajudar. Dito isso, o que, que a gente tá fazendo? Primeiro, a gente tem aqui o nosso plano estadual de mudanças climáticas, que parte dele é o plano de descarbonização. Nós aprovamos a primeira versão agora em junho e vamos ter a versão final em fevereiro do ano que vem. O que, que é isso? Eu diz, é, dizer assim, sociedade capixaba, nós vamos nos tornar um Estado carbono-neutro, ou seja, que emite o mesmo tanto que captura, em 2050, com essas estratégias. Então, vamos dizer ali todas as estratégias nós vamos, nós vamos colocar. O governo e a sociedade, não é só o governo não, tá? Então, ali não vamos falar de política pública, mas também de compromissos, especialmente os setores industriais vão ter, né, para fazer essas, essas redução, redução e compensação de emissões. A partir daí, nós vamos começar a induzir coisas que são ou carbono neutro ou capturadoras de carbono. O reflorestar é uma delas. Você tem lá na agricultura um programa super legal que é o Plano ABC, é a agricultura de baixo carbono. Né? Então vai ter uma série de induções de políticas públicas para que a agricultura tradicional como ela é hoje ela é emissora e se ela for tiver um manejo legal, ela consegue ser capturadora de carbono. Porque se você faz um manejo de um pasto da maneira correta, você consegue fazer aquele pasto capturar mais carbono do que, do que emitir. Então, tem uma série de políticas públicas nesse sentido, e sim, nós temos agora, que nós vamos lançar muito em breve, esse ano ainda, o programa de carbono, que é o que vai estruturar, né, junto ali do Reflorestar e outros, quem vai receber esse dinheiro aqui no Estado do Rio de Santo. Nós vamos criar um mercado nosso, porque é muito melhor que seja o mercado brasileiro. Mas nós vamos conseguir induzir uma série de pessoas a receberem esse dia. Você trouxe um exemplo
2: que normalmente foge do cotidiano, né? Você falou do pasto. Normalmente, quando a gente fala de crédito de carbono, as pessoas pensam na plantio agrícola. Mas elas esquecem né, que uma fazenda de, que tem criação de gado, ou ovelha ou outros animais, ela também pode gerar crédito de carbono tendo um pasto.
3: É. Ela, no mínimo, pode ser carbono neutra. Talvez ela não gere crédito de carbono, mas ela pode ser carbono neutra. E se fizer como a gente faz no Reflorestar, que é um sistema é, agro silvio, pastoril que é no meio do pasto você faz uma série de plantios de árvore, aí sim ela consegue gerar crédito. Para florestar é importante as pessoas saberem. E tem vários modelos. O cara pode plantar a terra inteira de árvore nativa. O cara pode plantar algumas árvores, algumas centenas de árvores, no meio de uma plantação, por exemplo. E isso vale, porque isso gera captura de carbono. O cara pode plantar no meio do pasto. É óbvio que ele tem que associar isso a um manejo adequado do pasto. Porque aí você tem ali uma, uma produção de gado, uma produção de leite, etc., que captura o carbono.
1: E vale colocar que, que o boi é um dos animais mais aproveitáveis que a gente tem em termos é, industriais. Se aproveita o, o boi para inteiro, vamos lá, é, porque é, né? é, é tão até, baixo que não até, se aproveita. Até
3: o, o, o casco que eu tô comprando pro meu cachorro hoje em dia. É, é, é aí, é
2: Que não deixa de ser um <risos> princípio se a gente pensar da economia circular também, né? Da circularidade. Da gente usar realmente tudo daquele produto é, e pensar que lixo não é exatamente lixo, né? A gente tem que reconceituar aí o que é lixo e pensar nos insumos. Isso é
3: importante ser dito, porque assim, lixo não é lixo, lixo é dinheiro pra caramba. E nós estamos enterrando isso tudo.
0: Momento um pingo de consciência. Apoio Cezan, governo do Estado do Espírito Santo. A energia elétrica é o maior custo operacional das companhias de saneamento e na Cesan o compromisso é com a preservação do meio ambiente. Neste sentido, além da modernização dos sistemas, uma das iniciativas é a contratação livre, sem depender exclusivamente de fornecimento de distribuidores locais. Uma economia de 120 milhões, revertidos em obras e ações para a sociedade. Outra importante iniciativa da Cezan para a eficiência e uso de energia limpa é a locação de uma usina para a geração de energia solar. Serão investidos 67,4 milhões na contratação de uma usina com capacidade para produção de 11 mil megawatts por ano. A licitação está em fase final e as obras serão iniciadas ainda em 2023. Momento um pingo de consciência. Apoio, Cezan, Governo do Estado do Espírito Santo.
1: é isso, a gente vai se encaminhando para o final Felipe, Rigoni, muito obrigado por estar aqui, fique é, é, à vontade para se despedir claro, já fazemos o convite para depois do plano pronto, você vir aqui de Itareri com a gente e claro, vir contando as etapas no, no futuro enquanto você estiver aí como secretário até depois em qualquer outro cargo que o senhor venha a ocupar.
3: Muito obrigado Eduardo obrigado Lícia, foi um prazer foi, foi ótimo essa conversa aqui e fico sempre à disposição, sempre que quiser estamos aí
1: é isso, o S ouve tem a edição e apresentação de Eduardo Couto, a curadoria da Alicia Mesquita, o jornalismo de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.